0: Esta radio es un miembro asociado a la Cámara
1: Nicaragüense de Radio,
2: Canira. Radio Darío presenta... Aquí estamos. Aquí estamos. estamos. Una propuesta radial para opinar. Aquí estamos.
0: Para conversar con expertos y expertas sobre lo que pasa en León y en Nicaragua.
2: Aquí estamos. Para informarte de lo más importante
1: ocurrido en la semana.
0: Desde la cabina de Radio Darío en la frecuencia 89.3 FM.
1: Aquí estamos para opinar, escuchar
2: y proponer.
0: Porque opinar es tu derecho. Defendamos la palabra. Aquí estamos.
2: Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos.
1: 10 de la mañana con 15 minutos. Buenos días. ¿Cómo están? Llegamos a sábado, hoy es 20, 20 de noviembre del año 12, 2021. Gracias a quienes hoy en esta mañana de sábado nos acompañan desde nuestro territorio nicaragüense o bien a quienes a diario lo hacen sintonizando, escuchando música, escuchando la programación variada que ofrece Radio Darío. A nuestros compatriotas nicaragüenses que residen en el área centroamericana, en Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica y por supuesto a quienes están en países como Estados Unidos y España que también a través de la internet escuchan esta emisora de radio. Mi nombre es Francisco Torres Tapia, estamos en una nueva semana, un nuevo programa. Aquí estamos para traerles a ustedes el análisis y el contexto de lo que atraviesa nuestro país y por supuesto una semana cargada de informaciones desde el pasado lunes el 15 de noviembre tras conocerse a nivel nacional e internacional los medios de comunicación en sus portadas destacaron principalmente las sanciones que países como Estados Unidos, Reino Unido impusieron al gobierno nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo al menos tres países Estados Unidos, Reino Unido y Canadá sancionaron a 17 funcionarios nicaragüenses, entre ellos la vicepresidenta Rosario Murillo. Pero además, este, estas sanciones incluyen al Ministerio Público de Nicaragua, quienes de forma reciente en los últimos meses ha sido la institución encargada en llevar a cabo el proceso en contra de decenas de opositores que actualmente se encuentran encarcelados. Esta semana, además, conocimos que en nuestro país ya circula la variante de preocupación delta, esa que ya está presente o tiene presencia en la mayoría de los países a nivel mundial y que ha causado miles de contagios y de igual forma muertes por COVID-19. Esto lo anunció la Organización Panamericana de la Salud esta semana. Y por último... Entre las noticias más importantes esta semana, ayer viernes, el ministro de Relaciones Exteriores en Nicaragua, el canciller Denis Moncada, anunció a nombre de el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo que Nicaragua denunció, primero, la Carta Democrática Interamericana a la que Nicaragua está suscrita, este la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos y además anunció la salida del de país de ese organismo hemisférico. Esas fueron las principales noticias de esta semana. Por ello, les dejamos el resumen que hemos preparado para esta semana. Respuesta a los resultados de las votaciones del domingo 7 de noviembre en Nicaragua, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá impusieron sanciones al Ministerio Público y a 17 funcionarios nicaragüenses, entre ellos la vicepresidenta Rosario Murillo. Además, a Luis Ángel Montenegro, superintendente de bancos y otras instituciones financieras, José Chavarría Montenegro, viceministro de Hacienda y Crédito Público, Rodolfo López Gutiérrez, director gerente de Disnorte y Disur. Además, José Antonio Castañeda, presidente del Instituto Nicaragüense de Energía. Mohamed Farrara, embajador de Nicaragua en Argelia, Egipto, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Salvador Mancel, ministro de Energía y Minas, Sadrach Celedón alcalde de Matagalpa, Leonida Centeno, alcalde de Jinotega y Francisco Valenzuela, alcalde de Estelí. También incluye a Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ana Julia Guido, fiscal general de la República, Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, Fidel Domínguez, jefe de la Policía de León, Juan Valle Valle, director de Tránsito Nacional, y Lumberto Campbell, magistrado del Consejo Supremo Electoral.
0: Darío Noticias.
1: De igual forma, ayer viernes el régimen de Daniel Ortega anunció la salida de Nicaragua de la Organización de los Estados Americanos y lo hizo a través de una carta dirigida al secretario general de ese organismo, Luis Almagro, denunciando la Carta Democrática Interamericana. Me dirijo a usted para indicarle nuestra indeclinable decisión de denunciar a la Carta de la Organización de los Estados Americanos conforme a su artículo 143, que da inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esta organización, dicta la misiva leída por Denis Moncada ante medios oficialistas. Edgar Parrales de Castillo, ex embajador nicaragüense ante la OEA, expuso que según la Carta Democrática de ese organismo, en el artículo 147 establece que la denuncia hecha ayer por el régimen de Ortega tiene efecto hasta dos años después de cuando se presenta la carta ante la Secretaría General de ese organismo. En conclusión, eso lleva también a limitaciones de diversos tipos, entre ellos económicos, porque no va a haber préstamos, cooperación, donación de la comunidad internacional financiera, llámese del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Centroamericano de Integración Económica, entre otras, agregó el ex diplomático. Noticias. En otras noticias importantes, esta semana la Organización Panamericana de la Salud indicó que Delta y otras variantes de preocupación ya circulan en Nicaragua. Nuestro país era el único de la región sin reportar la presencia
3: de estas cepas. Hemos recibido la información solicitada al Ministerio de Salud de Nicaragua y que destaca la identificación en Nicaragua de las cuatro variantes de preocupación.
1: De igual forma, la Organización Panamericana de la Salud recalcó que no debe ser obligatoria la vacunación a los niños para que regresen a clases en el 2022, según el médico Ciro Ugarte.
0: Eh, la OPS considera que no es obligatoria la vacunación contra la COVID-19 para que los niños regresen a las clases presenciales. Sin embargo, eh, recomendamos que la vacunación del personal docente y de apoyo en los centros educativos eh, sea ah, implementada ah, en gran medida para poder proteger al personal adulto y, por supuesto, a los niños también. A
1: la misma vez, en palabras de su directora, Carisa Etienne, la OPS indicó que el uso excesivo de antibióticos durante la pandemia de coronavirus está ayudando a que las bacterias desarrollen una resistencia que hará que estos medicamentos sean ineficaces con el tiempo.
0: Durante esta pandemia hemos visto el uso de antimicrobianos que ha aumentado a niveles sin precedentes con consecuencias potencialmente graves durante años a futuro. Darío Noticias.
1: En nuestra portada también destacamos que la casa de la periodista Elba Ileana Molina fue marcada la madrugada del jueves con la palabra plomo y con frases como Estás vigilada y el FSLN te sorprenderá. La comunicadora corresponsal de Canal 10 de Televisión en Carazo, departamento de donde es originaria, responsabilizó de los actos simpatizantes del actual gobierno y dijo mi casa fue marcada, una actitud de cobardía de simpatizantes del gobierno. Llevo dos semanas vigilada, escribió la periodista en redes sociales. Molina se destacó en Carazo cubriendo las protestas antigubernamentales que suscitaron en el año 2018 por las reformas al Seguro Social.
0: Darío Noticias.
1: Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prohibió la entrada a Estados Unidos a cualquier miembro de la administración de Daniel Ortega. Biden proclama la restricción y suspensión de entrada al país como inmigrantes y no inmigrantes a miembros del gobierno de Nicaragua encabezado por el presidente Daniel Ortega, de acuerdo a un documento oficial revelado por el gobierno demócrata. La decisión incluye alcaldes, vicealcaldes, funcionarios de seguridad, ministros y una amplia lista que afecta hasta los cónyuges y familiares cercanos de estos colaboradores del sandinismo. Y también a partir del próximo año, los nicaragüenses podrán solicitar visa de trabajo para viajar a Estados Unidos y laborar en el sector agrícola y no agrícola, comercial, doméstico y ejecutivo, tras la inclusión de Nicaragua a la lista de países elegible a las visas H-2A y H-2B. Nicaragua fue incorporada a la lista que aprobó el Departamento de Seguridad Nacional en consulta con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Además a Nicaragua en el área centroamericana están Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá. Este programa entró en vigencia el pasado 10 de noviembre del año 2021 y tiene una duración de un año a partir de la fecha de su publicación.
0: Darío Noticias
1: Y por último, 36 nicaragüenses se fueron encontrados asinados. En un hotel de México, las autoridades migratorias mexicanas se reportaron el hallazgo de 195 inmigrantes hacinados sin alimento ni agua en un cuarto o en cuartos de un hotel ubicados a las afueras de la ciudad de Monterrey, en México. Entre las personas estaban 36 nicaragüenses. El Instituto Nacional de Migración señala que son 80 personas de Honduras, 38 eran de El Salvador 36 de Guatemala, 36 de Nicaragua, 3 de República Dominicana, una de Cuba y otra de Perú. Medios internacionales aseguran que ese hallazgo corresponde con la presencia de una caravana de migrantes que marchaba desde el sur de México y que llegó a reunir a unas 4.000 personas.
0: Darío Noticias.
1: Amigas y amigos, estas fueron las noticias más importantes de esta semana en Radio Darío. Les invitamos a escuchar este y otro resumen a través de nuestro sitio en la web wwwradiodario 8913com Mi nombre es Francisco Torres Tapia. Que estén bien.
2: Aquí estamos. estamos.
1: Las 10 con 27 minutos, ese fue el resumen de noticias que hemos preparado para esta semana que para que usted esté al tanto de lo que ocurrió en esta semana entre noticias de Nicaragua a nivel internacional y algunas noticias en otros países, pero que tienen un cierto grado de relación con lo que acontece a nivel nacional. Ayer, como les decía antes de presentar el resumen de noticias, el gobierno de Nicaragua, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Denis Moncada, primero, denunció la Carta Democrática Interamericana de la OEA y segundo, anunció la salida del de país de ese organismo continental. ¿Qué implica la salida de un país o eh, un Estado miembro de este organismo como la OEA? ¿Cuáles serían las consecuencias a corto, mediano largo plazo. ¿Esto va a ser posible o qué pudiese ocurrir mientras se lleva a cabo el proceso de retiro de un Estado miembro de la OEA? Cada una de estas respuestas las tendremos porque esa es o ese será nuestro tema esta semana. Para ello, tenemos una entrevista con el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, el ex diplomático Edgar Parrales él conoce cómo funciona la OEA y qué implica que un estado anuncie su salida él nos los cuenta antes sí hacemos una pausa en breve regresamos
2: aquí estamos
0: ¿qué es lo mejor de la Navidad? los mensajitos las llamadas y los correos de voz aseguran que el amor que compartimos es nuestro mejor presente así que disfrútalo. Con YouTube y Spotify gratis en tus super Packs todo incluido. Más redes sociales y llamadas ilimitadas desde 70 Córdobas. Actívalos en tu punto de venta más cercano. Y esta Navidad, viví tu mejor presente con el mejor y más rápido Internet de Nicaragua. ¡Claro que sí! aplican en condiciones Sacale el jugo a limón, explosión de premios. Busca en tu nuevo Marfil Explosión Limón tu código de premio. Podrás ganar televisores Smart de 32 pulgadas y celulares Samsung Galaxy A21S. Sacale el jugo a limón, explosión de premios. Jabón Marfil, lava lava y nunca se acaba.
2: Así como por factores climáticos. Siga las instrucciones de la etiqueta antes de usar RANDO. Lea cuidadosamente la etiqueta y el panfleto. Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños.
0: ¿Qué es lo mejor de la Navidad? Las películas, las canciones, las compras y las recetas nos aseguran que los momentos que creamos juntos son nuestro mejor presente. Así que disfrútalo. Llévate un Samsung Smart TV de 55 pulgadas hasta en 18 Claro Cuotas. Y disfruta la nueva forma de ver televisión con Claro TV desde donde estés. Visita tu centro de atención al cliente más cercano y viví tu mejor presente con el mejor y más rápido Internet de Nicaragua. ¡Claro que sí! Apliquen condiciones. Nicaragua. ¡Es momento de cambiar! ¡Luchemos con conciencia en contra de la mentira! No, ¡No nos conformemos! ¡Hagamos democracia! ¡Y no renunciemos a nuestro derecho! ¡No te conformes con esperar! ¡Es el momento de creer! ¡No, no perdamos, perdamos la esperanza! ¡La indiferencia es el peor enemigo de la libertad! ¡Confía! ¡Hazlo por ti! ¡Por mí! ¡Por tu futuro! ¡Por, por nuestro, nuestro futuro. futuro! ¡Nicaragua! ¡Sí se puede! ¡Es momento de cambiar! ¡Todos unidos! Levantemos Nicaragua,
2: todos unidos. Nicaragua, aquí estamos.
1: Gracias por continuar con nosotros en las 10 con 33 y minutos en la mañana. Agradecemos a cada una de las personas que nos escuchan, que nos prestan su atención en esta mañana para conocer a profundidad qué está ocurriendo a nivel político en nuestro país. Ya decíamos que ayer el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Denis Moncada, a nombre de Nicaragua, denunció la Carta Democrática Interamericana que suscriben cada uno de los estados miembros de la organización de estados americanos primero y segundo anunciaron la salida de Nicaragua como estado miembro de ese organismo señalando a la organización de estados americanos de injerencista ante los hechos que han acontecido en nuestro país precisamente desde abril del año 2018 y de ser un instrumento de los Estados Unidos para tener injerencia en los asuntos de Nicaragua sin embargo esto resulta contradictorio porque Hace más de 40 años Nicaragua como Estado miembro a través de los sandinistas se solicitaba mediante la OEA la suspensión de Nicaragua cuando en ese entonces Nicaragua como Estado miembro era administrado por el gobierno de Anastasio Somoza ahora se acusa a la OEA de ser injerencista y por ello entonces el gobierno decide que se retirará de la OEA. ¿Qué implica esto? Solamente voy a adelantar algunas cosas de lo que usted podrá escuchar en nuestra entrevista de esta mañana. Para que un Estado miembro se retire de la Organización de Estados Americanos esto lleva a un proceso de dos años. Es decir, para que esto se haga oficial y en caso de cumplir Nicaragua con cada una de las obligaciones que tiene como Estado miembro ante la OEA, esto podría llevarse a cabo hasta noviembre del año 2023. Y en dos años, señala el ex diplomático Edgar Parrales, podrían ocurrir muchas cosas. Pero que además, a pesar del anuncio que hizo el gobierno nicaragüense, esto no detiene ninguna de las gestiones que otros Estados miembros realizan en la OEA para tratar de ayudar a encontrar una solución a la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua. En dos años, indica Parrales, pueden pasar muchas cosas y para ello Nicaragua tiene que cumplir con cada una de las obligaciones que ha asumido como estado miembro ante la OEA, eso implica que hay también obligaciones económicas cada estado miembro tiene una obligación financiera ante la OEA que se hace de forma anual y de acuerdo al ex diplomático la mayoría de los países de Latinoamérica tienen un retraso en sus obligaciones financieras con la OEA y que este organismo en su mayoría el porcentaje de dinero que recibe depende básicamente de Estados Unidos quien hace un aporte del 60% de los ingresos financieros que tiene la OEA hoy nuestro invitado es el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Edgar Parrales. Él conoce cómo funciona la OEA, que implica que un país anuncie su salida. ¿Qué podrían pasar en los siguientes dos años? Nos lo explica en esta entrevista que nos brindó el día de ayer, porque él fue o ha sido una de las fuentes más consultadas para tratar de dilucidar este tema de todas sus implicaciones y la, con, las consecuencias que podría traer para Nicaragua salir de un organismo como la OEA. Nos lo explica en la siguiente entrevista. Gracias por acompañarnos. El gobierno de Nicaragua hizo un anuncio. Primero, denuncia la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos y a la vez anuncia su salida de eh, ese organismo a nivel diplomático y de acuerdo a su experiencia ¿esa es la mejor decisión para un gobierno retirarse de un organismo como la OEA
3: mira, ahí hay una contradicción este yo leí la carta del Ministerio de Relaciones Exteriores usan simultáneamente la palabra eh, denuncia y la palabra renuncia en un tratado internacional la palabra renuncia no cabe Ahí lo que cabe es únicamente denuncia, porque es el término que se usa en derecho internacional público para expresar a algún país que es parte miembro de un tratado, ya sea bilateral o multilateral, para decir, me aparto del tratado, ¿verdad? Por lo tanto, a la palabra renuncia no hay que hacerle caso porque no tiene ninguna validez. Cuando ellos denuncian, dice el artículo 143 del tratado de la OEA, que es en la carta de la OEA, que los países tienen pues, el derecho de denunciar la carta cuando no quieren seguir, pero que este, deben de entregar la carta en la Secretaría General de la OEA y la denuncia no tendrá efecto sino hasta dentro de dos años posteriores a la fecha de la denuncia. Es decir, si fue presentada hoy, viernes 19 de noviembre del 2021, no tendrá efecto sino hasta el viernes, 19 de noviembre del 2023, ¿verdad? Por otro lado, la, en el mismo artículo se establece al final que, no obstante, se, eh, se, eh, se, le, pues, se le reconocerá la denuncia siempre y cuando, al momento en que se cumplan los dos años, el país está solamente con todas sus obligaciones con la organización. ¿Qué quiere decir eso? Respecto a los elementos sustantivos o fundamentales Quiere decir que el, el país debe estar, digamos, respetando aquello para lo cual la OEA existe, aquello para lo cual fue incorporado como miembro, que es respeto a la democracia, respeto a los derechos humanos, respeto al Estado de Derecho, no represión, salida de los presos políticos de la cárcel, ¿verdad? Y este, respeto de las libertades públicas. Si cuando llegue esta fecha, en el 2023, el gobierno, aunque además, tiene que pagar sus cuotas, tener sus cuotas de membresía anuales al día. Si falla cualquiera de, esas, de esos requisitos o condiciones, aunque se hayan cumplido los dos años, no sale del, del, del tratado. Si el día del gobierno dice, bueno, yo renuncio ahora y ya no sigo en la... Ese es su problema, porque aunque diga renuncia, no hay renuncia. Y okay. estando bajo el proceso de la denuncia, siempre es miembro activo de la OEA es decir, en este lapso de los dos años, el, el, el país, a través de su gobierno puede participar de todas las actividades de la OEA, Consejo Permanente Consejo de Ciencia y Cultura Consejo de Educación y Salud Consejo de este, Asamblea General de, de, de Cancilleres Reunión de Consulta, etcétera, etcétera ¿verdad? Si no quiere participar es su problema, pero el derecho lo tiene ¿ya? Ahora si sí, como en la última asamblea que hubo hace poquito el gobierno la asamblea de cancilleres le encomendó al consejo permanente que analizara la situación de Nicaragua e hiciera un digamos, un, un análisis de conjunto que es lo que va a hacer el, el consejo permanente analizar todo lo que ha venido sucediendo el 18 de abril del 2018 para acá en lo cual pues van a aparecer los informes de las comisiones de derechos humanos respecto a todas las violaciones que ha cometido el gobierno los asesinatos, las torturas, las muertes, los desaparecidos, la gente que ha tenido que huir escapándose del país, eh, los robos que han hecho de equipos, de vehículos, de lo que fuere, ¿verdad? Entonces lo van a decir, mire, este, es este es el estado de cosas. Lo, nosotros lo que recomendamos, porque ya se agotaron todas las opciones para buscar un entendimiento entre las partes, mediante la mediación de la OEA, lo que le van a decir, vamos a convocar a una asamblea extraordinaria de cancilleres que vamos a proponer que ya tome la decisión de aplicar el artículo 21. Se reúne la, la, la asamblea, le aplican el artículo 21 a Nicaragua, que es suspenderlo de su participación activa de la OEA, no no, expulsarlo no, no existe ese término, no expulsarlo porque ese término no existe, es suspenderlo de su participación activa, es decir, sigue siendo miembro con todas las obligaciones, aún no puede participar de ninguna este, ninguna actividad, ¿verdad? Entonces, este, ahí lo que lo que queda es que o sea, ahorita sería miembro activo. Si le aplican la Carta Democrática, sería miembro pasivo, pero siempre sería miembro hasta el día en que la denuncia vaya a tener efecto.
1: ¿Qué implica cuando la OEA suspende a un Estado miembro entonces? en un hipotético caso de lo que podría ser Nicaragua
3: el, el país denuncia y renuncia, la palabra renuncia no cabe no tiene ningún efecto ya es que yo creo, ellos están diciendo como renuncia, como diciendo aquí terminó todo y no nos no nos metemos más con el falso la renuncia no cabe solo la denuncia y tiene efecto dos años después, pero tiene que haber cumplido con todas sus obligaciones, si no aunque se cumplan los dos años el país sigue siendo miembro
1: mi pregunta, mi pregunta es entonces, a pesar de este anuncio que ha hecho el gobierno de Nicaragua el día de hoy a través de su ministro de relaciones exteriores, sí. ¿esto no detiene ninguna gestión que a nivel del organismo y sus estados miembros puedan estar realizando para tratar en de absoluto, encontrar una solución a la crisis de Nicaragua?
3: En absoluto no detiene nada, en absoluto, ¿verdad? Este, como te digo, el, el, el país sigue siendo miembro y el organismo sigue realizando todas las acciones que estaba realizando para buscar una solución al país, ya es decir el Consejo Permanente va a hacer la síntesis de, de, de las consideraciones y se las va a pasar a la Asamblea de Cancilleres para que tomen la decisión de sancionar a Nicaragua, o sea de de, de suspender la, su participación activa, ya pero quedando siempre obligado a responder por sus obligaciones todas, eh, principalmente la de respetar, defender y promover los derechos humanos. Ahora,
1: claro está que el gobierno de Nicaragua busca con retirarse de la OEA en no cumplir con sus obligaciones ante este organismo, principalmente con el respeto a los derechos humanos. ¿Cuáles serían, las, impli ¿cuáles serían las implicaciones para un Estado, en este caso, retirarse del
3: organismo? Bueno, no, es que eso es lo que ellos quieren, pero no pueden hacerlo así, así por así. Es mediante la denuncia y es la única forma de retirar La denuncia nada más y el mecanismo es que a los, tiene vigencia a partir de dos años, a, cuando se cumplan dos, dos años. ¿no? Ahora el, el, la, la organización puede seguir atendiendo el asunto, inclusive puede incluir a sus miembros que tomen decisiones bilaterales es decir, rompimiento de relaciones con Nicaragua, o bajar el nivel de las relaciones a nivel de encargados de negocios, o tener también, digamos, consecuencias en el aspecto de las relaciones comerciales. Ya me entiendes, hay una serie de consecuencias que pueden darse de esta, eh, digamos, tosudez, de esta intransigencia del gobierno en no querer respetar los derechos humanos.
1: Ahora, es razonable una decisión como esta, que eh, claro está, el gobierno debe estar consciente de lo que implica apartarse de un, sí. de un organismo como la OEA en este caso eh, ¿podría un gobierno aislándose y apartándose de cada uno de principalmente de los beneficios económicos a través de los financiamientos con organismos internacionales poder tener una estabilidad como la que tratan de, de promover acá?
3: No, nunca la van a poder tener porque por añadidura Aparte de la OEA, está también la, hemos, la acción del gobierno de los Estados Unidos y la acción de Europa. Estados Unidos ya aprobó la ley renacer, en la cual establecen uno de los comunes de los puntos que el gobierno va a impulsar es, acciones para presionar más intensamente a los gobiernos, a los organismos financieros internacionales para que no tengan ninguna relación financiera con Nicaragua. Ni préstamos, ni donaciones, ni cooperación, nada. ¿Ya? y eso va a implicar Fondo Monetario, Banco Mundial, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, y cualquier otra entidad que esté bajo el amparo, bajo la ampara de los Estados Unidos, y Europa va a hacer lo mismo, Europa también le va a aplicar medidas similares, o sea que no solo lo es, hay, hay una concertación de acción entre gobiernos y la y la, y la, y la, y la este, organización de los Estados Americanos, ¿Ya? Lo que Correcto. no cubra, lo de la organización, lo van a cubrir los otros.
1: Una última pregunta para terminar esta plática que me ha concedido. En este caso, resulta contradictorio cómo el gobierno nicaragüense señala de injerencista las acciones de la OEA. Sin embargo, hace más de 40 años, cuando los roles eran distintos, ¿esto no se mencionaba?
3: No solo hace 40 años, hace pocos años, en el 2009... Cuando a Mel Zelaya lo quitaron del cargo como presidente de Honduras porque este, estaba queriendo cambiar la Constitución para reelegirse porque la, la Constitución se lo prohibía, entonces de acuerdo a lo que la misma Constitución establecía que era como un delito, la Corte Suprema de Justicia y el Legislativo lo quitaron del, del cargo y nombraron gobierno interino. Entonces de esos salieron Daniel Ortega y Hugo Chávez, verdad porque Mel, Mel, Mel Zelaya era con de ellos. Que se valieron para este, presionar en la OEA para que declararan golpe de estado y sacaran a Honduras de la OEA, o sea que la, que la, que la suspendieran y lo lograron convencieron a la gente y lo lograron. En ese estado, en ese momento, este, le funcionó porque ahora no puede funcionar. En ese momento la OEA servía porque ahora no sirve. Ya, son las contradicciones propias de estos señores que los hace caer en el ridículo y verse absolutamente mal. Porque son muy contradictorios. Se, se ponen a sí mismos en vergüenza. Esa es la realidad. Don Edgar, muchas gracias. Yo creo
1: que con pues, esto sería sería suficiente.
3: Ok, un eh, placer, ¿verdad? Mucho gusto. Un gusto de oírte, Francisco. Gusto. Sí, un placer.
1: Era el ex diplomático Edgar Parrales, la fuente que consultamos sobre este tema. Él fue embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. Si quiere escuchar esta entrevista completa. Una de las formas es yendo a nuestro sitio web www.radiodarío893.com Allí está disponible o bien suscribiéndose al sistema informativo Darío Noticias enviando al 8170-5846 la palabra noticias. También vamos a compartir con nuestros oyentes esta entrevista completa que hicimos al ex embajador Edgar Parrales. Así... A las 10 con 49 minutos en la mañana. Hacemos una breve pausa. Regresamos con más de Aquí Estamos.
0: Aquí estamos.
3: Llegó con todo el Maxi Black.
0: Cama matrimonial Olimpia Extrasueños 5.750 Córdobas. Pantalla LED Durabran Smart TV 50 pulgadas 14.990 Córdobas. Maxi Palí. Variedad y ahorro en grande. Ahorrando con Ficosa, ganás premios al instante. Al abrir tu cuenta de ahorro o certificado de depósito, raspa tu boleto electrónico y gana. Bonos de supermercados, de ferreterías, televisores y muchos puntos disfruta más. Abrí hoy tu cuenta en nuestras sucursales o en Ficosa.com. Ficosa, digital, simple, con voz. Aplican restricciones. Ver reglamento de promoción en Ficosa.com. Pardónica Multiservicios, todo lo que necesites en servicios de BTL, pautas publicitarias, activaciones, animaciones, montaje de eventos especiales, perifoneos, mantas, vallas publicitarias y mucho más. Pídeselo a losito, llámanos o whatsappéanos al 8201-0173. Trabajamos por un marketing exitoso, enfoque y posicionamiento de tu marca o negocio. Pardónica Multiservicios, escríbele a losito 8201 0173. 173
2: Aprovechar la unión el Super Black November con precios de Black Weekend.
0: Papel higiénico Nevax Extra más. 8 unidades, 130 Córdobas.
2: También en la launión.com.ni.
0: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar. Vamos, responsabilidad. Lavémonos las manos, usemos tapabocas. Así podemos ayudar. Quédate en casa. Vamos, Nicaragua, todos unidos. Quédate en casa.
2: Aquí estamos. Estamos, estamos, estamos,
1: estamos, estamos. Don Edgar Parrales, gracias por acompañarnos. El gobierno de Nicaragua hizo un.
2: Aquí estamos. estamos. Las 10
1: más 52 minutos en la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Para esta semana ya tenemos, está disponible el más reciente informe del Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua, del 4 al 17 de noviembre sobre los contagios y fallecimientos a causa de esta enfermedad. Desde marzo del año 2020, cuando las autoridades de salud informaron sobre el primer caso de COVID-19 en Nicaragua, a la fecha de el Observatorio Ciudadano acumula 31,214 casos. Ellos los definen como casos sospechosos verificados por el Observatorio Ciudadano. Entre el 4 y el 17 de noviembre, este organismo recibió reportes de 17 personas fallecidas a causa de la COVID-19. Y además, en este mismo periodo, entre el 4 y el 17 de noviembre, contabilizan 74 nuevos casos sospechosos por la enfermedad. Si bien es cierto, o al menos dice por acá el informe, que se observa un incremento de casos sospechosos en los grupos de edad comprendidos entre los 0 y 19 años y entre los 30 y 49 años en comparación con la proporción de casos presentados en estos grupos de edad en el año 2020 si bien es cierto el número de contagios el número de fallecimientos a causa de el coronavirus ha disminuido a como lo reflejan en los reportes del Independiente Observatorio Ciudadano y también de la autoridad oficial en el país, el Ministerio de Salud, médicos han alertado o han recomendado, mejor dicho, no descuidar o no desatender las medidas de prevención ante la enfermedad, las, las que ya conocemos y que hemos venido repitiendo día a día. El lavado de manos, el utilizar su mascarilla, el mantener el distanciamiento entre usted y las demás personas, evitar las aglomeraciones. ¿Por qué? Dos razones. Uno, esta semana la Organización Panamericana de la Salud anunció que en el país circulan cuatro variantes de preocupación. Entre ellas, la variante Delta que en otros países ha causado estragos, no solamente en el número de contagios, sino en los fallecimientos que se han reportado por lo agresiva que es esta variante. Y es por ello, aunque usted ya esté vacunado, que continúe protegiéndose ante la enfermedad. Y segundo, de esta manera, con cada una de las acciones que usted y yo podemos hacer, podemos prevenir o evitar una tercera ola de contagios a como la que ya se registró de forma reciente entre los meses de agosto y septiembre de este año queremos cerrar hace unas semanas a través de nuestros noticieros dimos a conocer el caso de Matías Alejandro Rocha Toruño, un niño de 7 años que necesitaba un trasplante de médula ósea. Y entre los planes de la familia era poder llevarlo a Estados Unidos al hospital Saint Jude para hacer este trasplante, pero que el costo económico de esta cirugía era sumamente elevado la familia grupos de personas que estaban al entorno de esta familia realizaron diferentes actividades para ir recogiendo o poder colectar dinero para la causa de este menor y poder hacer este trasplante de médula ósea lamentablemente Matías Alejandro Rocha Toruño falleció por el problema de leucemia que fallecía, fallecía, perdón, que padecía, se fue y leo una nota de Radio ABC estéreo de Esteli, se fue rodeado de amor sabiendo que su corta vida logró dejar huella en los corazones de muchas personas. El niño Matías Alejandro Rocha, Toruño, siete años, falleció la madrugada de este sábado 20 de noviembre tras batallar con una leucemia linfoblástica aguda. Hoy sus familiares, amigos y personas se solidarizaron con su causa y le dicen hasta siempre Matías. La intención, como lo dije anteriormente, era poder hacer un trasplante de médula ósea, pero que el tiempo no lo ha permitido. Era esa nuestra intención, hacer mención de este caso, un niño de siete años que a su corta vida pasa a otro plano, en su intención o afectado mejor dicho por esta enfermedad y sin poder conseguir el objetivo que era hacer un trasplante de médula ósea hacia las 10 en la mañana con 58 minutos nos despedimos gracias a ustedes por habernos acompañado este fin de semana en nuestro programa aquí estamos, si no logró o si no alcanzó a escuchar el programa completo en breve va a estar disponible en nuestro sitio web nuestra página www.radiodarío8913.com o también puede solicitarlo a nuestro sistema de noticias a través de WhatsApp el 8170-5846. Nos despedimos. Mi nombre es Francisco Torres Tapia. Tenga usted un extraordinario fin, fin de semana y no olvide, no relaje las medidas ante la COVID-19. Buenos días.